0: Sur Histoire d'en dire plus, aujourd'hui on va parler, vous aurez sûrement reconnu la musique, de Top Gun, le film de 1987, le premier du nom. Film que j'adore, premier CD que j'ai eu, c'était la bio de ce film. Merci, à tout de suite, on est parti, et on y va pour Top Gun. Top Gun, c'est un film de Tony Scott, réalisé en 1986. C'est un film d'action américain. Il met en scène notamment dans les rôles principaux Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards et Val Kilmer. L'action se déroule en partie à Top Gun, une école de combat aérien de la marine américaine. Aujourd'hui considéré comme un film culte des années 80, il a propulsé la carrière de Tom Cruise, faisant de lui une star internationale. Il connaît une suite, évidemment, que vous connaissez tous, Top Gun Maverick, sortie en 2022. La fameuse musique du film a été composée par Al Harold Faltermeyer. Musique mémorable, la BO. Et mémorable, je l'ai écouté en boucle pendant des heures et des heures. Film qui met en scène euh, un chasseur euh, qui n'est plus en service maintenant euh, aux états unis c'est le Grumman F-14 Tomcat, moi qui suis fan d'avions de chasse, c'était le plus bel avion de chasse qui existait au monde à cette époque, avec ses ailes rétractables. Je vous invite à aller consulter les photos et me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc euh, le synopsis du film dans l'océan Indien, à la fin des années 80, durant les dernières années de la guerre froide, au cours d'une patrouille aérienne de routine, deux chasseurs F-14 Tomcat de l'US Navy, embarqués sur le porte-avions USS Enterprise, rencontrent deux chasseurs MiG-28 soviétiques, au comportement hostile. Les pilotes américains parviennent à mettre les avions soviétiques en fuite, mais le leader de la formation, Bill avec son surnom Cougar Cortel, se retrouve en état de choc à la suite de l'accrochage. Le pilote de l'autre appareil américain, Pete Maverick Mitchell, un aviateur avec un tempérament de chien fou qui est joué par Tom Cruise, peut apprécier de sa hiérarchie il marqué par la disparition en vol de son père, le 5 novembre 1965, lors de la guerre du Vietnam. Il retourne alors chercher Cougar, malgré les ordres reçus, et manque de kérosène de, de son avion et l'aide à se poser sur son porte avions Choqué à la suite de l'incident, Cougar renonce au pilotage. Le commandant du groupe aérien embarqué qu'il avait prévu d'envoyer qui avait prévu d'envoyer Cougar à l'United State Navy Fighter Weapon School, surnommé Top Gun, l'école d'aviation pour l'élite de laéro navale américaine, se voit contraint d'affecter à sa place Maverick et son navigateur Nick Goose Bradshaw, afin qu'ils s'y perfectionnent leurs techniques en combat aérien. Voilà. Intégrant la Fighter Tune de Miramar, les deux compères se retrouvent rapidement en compétition face au duo composé de Tom Iceman kazansky qui joue joué par Meur et de son navigateur Ron Slider-Kerner pour la première place au classement Top Gun. Les stagiaires sont entraînés, entraînés par certains des meilleurs instructeurs au monde, notamment les commandants Iserly Jester et Kalp. Viper, ce dernier ayant volé avec le père de Maverick au Vietnam. Peu après, le jeune Maverick s'amourache d'un des instructeurs, l'astrophysicienne Charlotte Charlie Blackwood. Cette dernière est au départ plus intéressée par la mission de Maverick avec le MIG avant de faire avancer, afin de faire avancer sa carrière que par les sentiments de l'aviateur que l'aviateur lui montre. Mais Charlie finit tout de même par tomber sous le charme de Maverick, cédant à sa fougue aux commandes d'un avion comme dans la vie. Scène d'amour fabuleuse dans ce film. Au fur et à mesure de l'avancée de leur instruction, qui doit durer cinq semaines, la tension montre entre les deux équipes vedettes jusqu'à l'accident fatal. Lors de cette mission, le souffle du réacteur du jet Deisman provoque une turbulence de sillage, donc c'est une grosse turbulence derrière l'avion, et l'extinction coup sur coup des réacteurs de l'avion de Maverick, suivi d'une vrille à plat incontrôlable. L'équipage parvient à s'éjecter, mais Goose perd la vie en percutant la verrière. Bien qu'il ait été reconnu innocent par une commission d'enquête, Maverick perd alors tout la, toute confiance... Oh, pardon, excusez-moi. Maverick perd alors toute confiance en lui et décide de tout plaquer, en dépit du soutien de, des encouragements de Charlie. Cette dernière lui fait part de sa déception sans ménagement et part à Washington pour une nouvelle fonction. Seul le commandant de base Viper lui apporte du réconfort en révélant à Maverick les secrets de la disparition de son père, l'aviateur retrouve la motivation pour terminer son stage à Top Gun, qui couronne Iceman meilleur pilote de sa promotion. Maverick accepte son échec et le félicite. Après la cérémonie de remise des diplômes, les aviateurs sont renvoyés en mission. Affectés de nouveau sur l'USS Enterprise, les pilotes sont chargés de porter secours à un navire de liaison. L'USS Layton, en perdition dans les eaux territoriales ennemies de l'Océan Indien. Les équipes de Iceman Slider et de Hollywood Wolfman décollent vers le lieu sauvetage. Maverick, qui fait désormais partie de l'équipe avec Sam Merlin Wells, l'ancien navigateur de Cougar, est quant à lui placé en alerte sur le pont de vol du porte-avions. Mais durant la mission... Le F-14 de Hollywood et Wolfman est abattu par des avions soviétiques arrivés sur la zone et ayant engagé les avions américains en combat aérien. On dit engagé hein, quand c'est du combat aérien. Les deux aviateurs s'éjectent. Maverick est peu après envoyé en renfort. À peine arrivé dans la bataille, Maverick est coiffé par un MiG et décroche. Alors, coiffé, ça veut dire qu'il a été loqué, okay, », c'est-à-dire que l'avion de chasse a détecté l'avion et l'a pris pour cible pour envoyer un missile qui ira directement à cet avion. Il Donc il décroche à la suite d'une nouvelle vrille à plat due au souffle du réacteur de l'avion adverse. Il réussit cette fois à maîtriser la vrille, mais perd confiance et se retire de la mêlée. Cependant, grâce aux encouragements prodigués par Merlin, et lorsqu'il évoque en pensée son ancien équipier Goose, dont il a gardé sa plaque d'identité, Maverick reprend courage et réengage le combat. Les catapultes de l'entreprise étant momentanément hors service, les deux F-14 sont forcés de se battre à 2 contre 6. Mais appliquant les méthodes acquises à Top Gun, et grâce au talent qui lui est propre, Maverick réussit à battre trois avions ennemis successivement. Tandis qu'Eisman se défait d'un quatrième adversaire, forçant les deux derniers avions soviétiques à abandonner le combat. À leur retour sur leur porte-avions, les aviateurs sont fêlés, fêtés en héros par l'équipage, et Maverick et Eisman se réconcilient. Plus tard, le commandant du groupe aérien embarqué propose à Maverick la mutation de son choix. Fort logiquement, ce dernier choisit de devenir instructeur à Top Gun. Sur place, il y retrouve Charlie, avec qui son histoire semble repartir. Et donc, euh, il devient instructeur à Top Gun, comme on voit dans Top Gun 2. Voilà pour le résumé de ce film, euh, avec un budget de 15 millions de dollars. L'armée a beaucoup aidé à prêter ses avions, ses porte-avions. Il y a eu euh, beaucoup d'aide de l'armée, comme dans le 2 d'ailleurs. Parce qu'il y a eu d'ailleurs à, à la sortie de ce film une explosion des engagements militaires aux États-Unis. Tous les jeunes voulaient devenir pilotes de chasse. Et il y a eu un énorme engouement pour les écoles de pilotage. Voilà, donc euh, on a dit que c'était un film américain tourné en langue anglaise. C'est tourné en couleur métrocolore et pas technicolore. 35 mm format 239 e en son Dolby stéréo. Le film dure 110 minutes, il est sorti aux États-Unis en avant-première le 12 mai 86 et le 16 mai en sortie nationale. En France, il est sorti le 17 septembre 86, puis le 30 septembre 2015 avec une ressortie en 3D que je n'ai pas eu pu voir et je, je, je suis dégoûté. J'avais pas été prévenu, j'avais pas eu l'info. Classification tout public: Tom Cruise il joue Maverick, Kelly McGillis il joue Charlie, Anthony Edwards il joue Goose, Meg Ryan, Carol Bradshaw, Val Kilmer, Iceman, Rick Sosovich, Slider, Tom Skerritt qu'on connaît bien, Viper, Michael Ironside qu'on connaît bien aussi. Jester, Tim Robbins, Merlin, le studio de doublage de la version française et Passeport Film. La production du film, le cinéma de la guerre froide, fait moins recette dans les années 70 du fait de la politique de détente, ce qui incite le Pentagone à se servir d'Hollywood comme d'un instrument de propagande en phase avec la politique de réarmement militaire et idéologique de Ronald Reagan. L'appareil de sécurité nationale des États-Unis cherche ainsi, dans les années 80, à aider et conseiller des producteurs de films militaires, afin de redolérer l'image de l'armée auprès d'une opinion publique américaine encore profondément marquée par le syndrome vietnamien. La guerre au Vietnam s'est assez mal passée, comme vous le savez tous. C'est dans ce contexte que naissent des films comme le, la série Rambo, Lobe Rouge, Commando, Aigle de Fer ou encore Top Gun qui véhiculent les messages de propagande de l'armée. Le scénario s'inspire de l'article Top Guns d'Elwood Yonet, paru en mai 1983 dans le magazine California en parlant de l'école de la Marine Corps Air Station Miramar. Avant même que le script soit écrit, les producteurs font approuver le scénario à la direction du Pentagone pour qu'elle procède à un montage visant à présenter l'armée sous son jour le plus favorable. En échange, le secrétaire à la marine, John Lehman, met à disposition des équipes de tournage L'utilisation de bases aéronavales de leurs chasseurs, hélicoptères ainsi qu'un porte-avions et fait payer 1,8 million de dollars à Paramount Pictures pour ses services ce qui n'est rien, vous vous rendez compte euh, une heure de vol pour un chasseur c'est euh, 60 000 euros donc là pour euh, tous les vols qu'il y a eu dans le film un porte-avions, des bases aéronavales des hélicoptères, des véhicules des militaires, 1,8 million de dollars seulement. Ils avaient vraiment besoin de redorer leur image. Finalement, le Pentagone a obtenu plusieurs changements. Le titre du film, qui est passé de Top Guns à Top Gun, la cause de la mort de Goose, plutôt qu'une collision, ce qui arrive plus fréquemment. Le script final fait heurter sa tête contre la verrière de l'avion lors de son éjection. Une scène de crash est supprimée. Sherlock Blackwood est initialement une instructrice militaire, avant de, de devenir issue du domaine civil. Les relations entre militaires n'étant pas acceptées au sein de l'armée à cette époque, le pays contre lequel combat la Navy à la fin du film, la Corée du Nord, n'est plus mentionné. La réalisation est d'abord proposée à John Carpenter et à David Cronenberg, mais les producteurs désireux de développer un nouveau style visuel à Hollywood choisissent Tony Scott ayant repéré son esthétique chic, son montage chacadé et son choix de bande sonore dans le film Les Predators et dans son clip publicitaire pour SAB, le, les véhicules SAB. Pour ce qui est de la distribution des rôles pour incarner le personnage de Maverick, plusieurs stars en devenir de l'époque furent sollicités comme les acteurs Patrick Swayze, Emilio Estevez, Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Modine, Matthew Broderick, Sean Penn, Michael G. Fox, Scott Bayou, Tom Hanks, Charlie Sheen, Jim Carrey, Rob Lowe, John Travolta, Eric Stoltz et Robert De Jr. Pour incarner le rôle de Charlie Blackwood, les actrices Linda Fiorentino, Brooke Shields, Ali Shelly, Debra Winger, Tatum Monil, Jodie Foster, Linda Hamilton, Darin Anna, Diane Lane, Sarah Jessica Parker et Carrie Fisher furent sollicités, Mais les producteurs voulaient une inconnue du grand public et engagèrent finalement Kelly McGillis après avoir vu sa performance dans Witness en 1985. Les acteurs John Voight et Louis Gossett Jr. ont quant à eux été sollicités pour le rôle de Viper. Tom Cruise refusa tout d'abord de participer au film, notamment à cause des scènes de vestiaire et du pitch du film, qui pour lui évoquait un flash, flash dance dans le ciel, mais finit par accepter en échange d'un million de dollars. Dans la scène du bar, l'homme qui a un rendez-vous avec Charlie et Pete, Pete Pettigrew, dans la vie réelle, est un ancien pilote de l'United States Navy et un instructeur à Top Gun, par ailleurs consultant dans le film. Son indicatif de vol était Viper, tout comme le personnage incarné par Tom Skerritt. Le tournage du film a principalement lieu en Californie, à la Naval Station North Island et dans le Nevada, au Nas Fallon, à Chicago ainsi que dans l'océan Pacifique pour la scène avec le porte-avions. Il a été marqué par le renvoi à trois reprises du réaliseur Tony Scott, qui sera finalement repris à chaque fois. Scott retravaillera cependant, peu après, avec le duo Jerry, Bruckenheimer, Don Simpson, sur le, le flic de Beverly Hills 2 et Jour de tonnerre. Le pilote de voltige aérienne Hart Skoll est présumé mort durant le tournage, Durant une vrille d'eau à plat, son avion s'est échoué dans l'océan Pacifique et son corps et l'avion n'ont pas été retrouvés. Le film est d'ailleurs dédié. De nombreuses acrobaties sont réalisées par Scott Altman qui deviendra astronaute par la suite. Il y a eu un mort dans ce film. Hein. Voilà, il fallait quand même que bon, j'en parle. Ça compte. La BO mémorable du film est composée de 10 titres, avec le mythique Take My Breath Away et Danger Zone, qui sont euh, des musiques très connues que vous connaissez forcément. Cette BO, vous la connaissez. Vous, euh, elle est sortie en 1986, en 1999 en édition spéciale, et en 2006 en édition de luxe. Lors de sa sortie en salle, pourtant, Top Gun rencontre un cri une critique mitigée. Sur le site Rotten Tomatoes, le film n'obtient que 54% d'avis positifs. Sur 57 critiques, Top Gun a trop peu de choses à mâcher aux téléspecteurs non-adolescents lorsque ses personnages ne sont pas dans les airs. Sur Metacritic, il obtient 50% sur la base de 15 critiques, avis mitigé ou moyen. Pour le fameux critique américain Roger Tebert du Chicago Sun Time, le, le film est attribué à 2,5 étoiles sur 4. Les films comme Top Gun sont difficiles à juger parce que les bonnes parties sont si bonnes et les mauvaises parties sont si implacables. Les combats aériens sont absolument les meilleurs depuis les scènes aériennes électrisantes de Clint Eastwood dans Firefox, mais attention aux scènes où les gens se parlent. De nombreuses critiques rejettent l'esthétique et le haut concept du film, voyant en lui une émanation du phénomène des superproductions des années 70, c'est-à-dire un produit calibré, publicité par le public et adulé par les décideurs de l'industrie hollywoodienne. Pour le critique et historien du cinéma Marc Harris, Top Gun est le blockbuster emblématique qui annonce la fabrication en série de films surmarketés, au concept, promotion massive par des affiches tape à l'œil, avec une bonne phrase d'accroche et bande-annonce explosive de suite, remake, reboot ou préquel, dans le cadre de la franchise et la mort de l'industrie hollywoodienne. Pourtant, Top Gun a été un succès au box-office. Il a rapporté en salle plus de 177 millions de dollars et plus de 353 dans le monde entier. Plus gros succès de l'année 86, pour un budget dont on l'a dit de 15 millions. En France, il totalise plus de 3 millions d'entrées. 3 500 000 même. Le producteur John Davis affirma que Top Gun était une vidéo de recrutement pour l'US Navy, tel qu'après avoir vu le film, les spectateurs se disaient wow, « Waouh, je veux être pilote !» Et comme je vous le disais tout à l'heure, après la sortie du film, l'US Navy indiqua que le nombre de jeunes souhaitant s'enrôler comme pilote augmenta de 500%. Le film a reçu l'Oscar 1987 de la meilleure chanson originale pour « Take My Breath Away » vous connaissez tous. Take my breath away. Je chante très mal. Et je peux pas vous la mettre. donc euh... Voilà, ça c'est l'Oscar. Meilleure bande originale pour le Brit Award 87. Golden Globes 87, meilleure chanson originale pour Take my breath away. Grammy Award 87 pour la meilleure performance pop instrumentale pour Top Gun Anthem, la musique que je vous ai mis tout à l'heure, de Harold Faltermeyer et Steve Stevens. Meilleur montage des effets sonores, prix du meilleur film pour le People's Choice Award 87. et meilleur acteur pour le Bravo Auto 86 pour Tom Cruise. La scène du prologue qui se déroule accrochage d'un ancien indien contre un mystérieux pays hostile avec un engagement qui oppose deux F-14 à deux MiG-28 évoque l'incident du golfe de Siert en 1981. Les MiG-28 présentés dans le film sont en réalité des Northrop F-5 Freedom Fighter dont l'apparence a été modifiée. Le MiG-28 n'existe pas. Les modèles de MiG réels portent des numéros impairs. Cette contrefaçon est due à l'impossibilité par une production américaine de se procurer un avion de chasse soviétique pour le tournage d'un film à l'époque de la guerre froide entre les deux nations. Ouais, ça l'a foutait mal. Les avions agresseurs contre lesquels les héros s'entraînent à Miramar sont des Douglas A4F Skyhawk monoplace. Ils furent utilisés jusqu'en 1999 et maintenant furent remplacés par les fameux F-16 Fighter Falcon. F-16, euh, très utilisé par de nombreux pays euh, étrangers aux États-Unis. Ils en ont vendu beaucoup à l'étranger, des F-16, les Américains. Dans la version française, le Groomam F-14 Tomcat est était est parfois appelé F-4 comme lors de la scène de présentation de l'école quand le commandant Metcalf dit « Nous allons apprendre à pousser le F-4 à ses extrêmes limites. » Il condense alors le nom de l'avion F-14 Tom 4 en F-4 pour 4, chat. En revanche, le président du tribunal militaire qui juge Maverick pour son crash emploie le terme correct. En septembre 2011, Légende 3D annonce lors de la conférence International Broadcasting, International Broadcasting Convention que le film sera converti en 3D. Les séquences de combat aérien se prétendent particulièrement bien à cette technologie. Cette version 3D est diffusée à partir du 8 février 2013. Et en France, on l'a dit tout à l'heure, en 2015. Le personnage de Maverick est inspiré par celui de Randall Duke, Tuningham, un pilote de F-4 Phantom, 2 pendant la guerre du Vietnam. Il a abattu 5000 pendant l'année 72, dont 3 le 10 mai 1972. Il a notamment effectué à cette occasion une manœuvre en combat aérien similaire à celle à la de la fin du film. Il a aussi été instructeur à Top Gun et a terminé sa carrière comme commandeur de l'US Navy. Celui de Charlie s'inspire de Christine Fox, qui est à l'époque présidente du Centre américain d'analyse navale et spécialiste des questions de défense. Les affrontements virils des deux, deux jeunes et beaux aviateurs Rivaux, Maverick et Iceman, sont interprétés par différentes personnes analysant le film, vision défendue notamment par Quentin Tarantino lors d'un monologue dans Don't Sleep With Me, comme une allusion à leur potentielle homosexualité. il décèle l'approche homoérotique de la caméra de Scott qui filme ses protagonistes masculins comme des objets de désir dans les vestiaires ou dans la séquence de matchs de Beach Volley où ils explorent leur corps, torse nu et luisant. Le film comporte des incohérences. Le porte-avions du film est l'USS Enterprise, nom de code CVN65 bien que Maverick et Goose semblent appartenir à la flottille de chasse VF1 Wolfpack, selon les équissons de leur combinaison et les insignes du casque de Goose en revanche les décorations d'escadrille des avions du film sont totalement fantaisistes, un allié de F-14 appartenant également à la VF1, avec leur véritable marque d'escadrille Stationne sur le parking de la base de Miramar. Des erreurs et des incohérences apparaissent dans les scènes aériennes avec des pilotes dont les numéros varient entre les prises, tout comme la géométrie des ailes qui est variable sur un F-14, ouverte ou repliée, ou encore les masques à oxygène des pilotes attachés ou détachés, sans compter les dialogues des pilotes qui ne correspondent pas aux images. Il y a pas mal de forts accords dans ce film. Lors de la scène du combat final, quand l'avion de Maverick décolle depuis le pont d'envol du porte-avions, il utilise la cap catapulte tribord. Lors de la scène suivante, le pont d'envol à la proue est encombré d'avions stationnés empêchant tout décollage. L'avion de Maverick, pour cette scène, procuide, procède en réalité à un passage en basse altitude à bas bord du bâtiment. Enfin, le tonneau est exécuté, est impossible en phase de décollage. Peu de temps après la sortie du film, le scénario d'une suite est développé. Cependant, le projet se heurte à des questions logistiques et au cachet demandé par Tom Cruise. Il faudra attendre mai 2017 pour que Tom Cruise annonce à nouveau le projet et évoque un début de tournage en 2018. Joseph Kosinski qui a déjà dirigé Tom Cruise dans Oblivion en 2013, est annoncé comme réalisateur possible peu de temps après. Le film sort en 2022 et a été un énorme succès mondial. Voilà comment je finis mon podcast, mes amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci de me supporter sur mes différentes plateformes dont je mets le lien en description, vous avez Tipeee, Ulule est désactivé, mais vous avez Tipeee, vous avez Patreon, où je, vous avez un abonnement qui est possible, où je propose des épisodes inédits, avec beaucoup d'anecdotes de tournage, notamment des anecdotes assez drôles. Voilà, j'espère que mon podcast vous aura plu, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. Et ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Les baladons, allez, on est en France Allez, cul sec Personne ne veut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Ils feront qu'on Voyons, circuit branché... Convecteur temporel... Temporisé...